0: طيب مثال ما كان هذا درس اليوم بسم الله الرحمن الرحيم قال ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرق قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل رجل ولي على يتيم على مال يتيم. قد قال الله وقد توعد الله الذين ياكلون اموال اليتيم ظلما. فقال ان الذين ياكلون اموال اليتيم ظلما انما ياكلون ببطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لكن هذا الرجل قال لن اكل منه. لكن اشتري ثياب الصيف والشتاء منه. واكل من مالي. هل يجوز هذا؟ لا يجوز. لا يجوز فإذا قال إن الله توعد الآكلين قلنا نحن نجزم ونقطع بأنَّه لا فرق بين إتلافه بالأكل أو باللبس طيب إذا قالنا لن آكل ولن ألبس لن آكل ولن ألبس لكن بشبه نار. ها؟ هذا أشد نعم نقول لو لو أردت أن تشب النار في 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 مالك أنت منعناك فكيف بمال اليتيم إذا هذا يقطع فيه بإيش؟ بنفي الفارق لأنه لا يمكن لأي عاقل يتصور ما ما يقول أن يفرق بين اللبس وبين الأكل طيب قال والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع. ما ثبتت علته باستنباط خرج ما ما ثبتت علته بنص او اجماع. ولم يقطع فيه بنفي الفارق خرج به ما قطعنا فيه بنفي الفارق ولو قلنا الخفي ما عدا او ما سوى الجلي. صح ولا لا؟ صحيح، لكن العادة أو الأولى أن تكون التعريفات بأمور ثبوتية، أما لو قلنا ما سوى الجلي فالتعريف هنا بأمر سلبي، والتعريفات ينبغي أن تكون بأمور ثبوتية، طيب، قال مثاله قياس الاشنان على الربا في تحريم ال... نعم قياس على البرق في تحريم الربا بجامع الكيل فان التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا اجماع ولم يقطع فيه بنفي الفارق بنفي الفارق بين الاصل والفرق اذ من الجائز ان نفرق بينهما بان البر مطعوم بخلاف الإشناء أظنه مر علينا كثيرا في أن مر علينا كثيرا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في عله تحريم الربا أو بالأصح في عله جريان الربا في الأصناف الستة ولا لا؟ طيب بعض العلماء قال إن العله الكي فأجر الربا بكل ما كان مكيلا وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد طيب هل هذه العله ثابته بالنص؟ لا بالإجماع لا ما أجمع العلماء على ذلك لأن يعني بعض العلماء يقول العله الطعم دون الكي كمذهب الشافعي ولهذا عند الشافعي رحمهم الله أو عند الشافعية يرون جريان الرباء في البرتقال والتفاح وما أشبهها لأنها (تصفيق) مطعومة طيب هل يقطع فيه بنافي الفارق ما يقطع فيه بنافي الفارق إذ من الجائز أن يقول قائل ليس العلة الكي العلة الطعم كما قال بذلك من الشافع وحينئذ نسمي هذا القياس خفيا نسميه خفيا وهذا النوع من القياس هو الذي انكره الظاهريه انكروه وقالوا ان القياس نوع من الشرك لانك اثبت حكما بنفسك والله عز وجل يقول في القران الكريم وقد فصل لكم ما حرم عليكم ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء ما حاجة الى قياس ولكن مع ذلك ذكرت لكم انا ان ان قولهم هذا ضعيف جدا وانهم هم بانفسهم يتناقضون في يثبتون الاحكام بالقياس في بعض المسائل طيب في نوع آخر من القياس اسم قياس الشبه يسمى قياس الشبه وفصلناه عن الأول لأن الأول قياس علة لكن إما أن تكون علة منصوصة أو مجمع عليها أو يقتبع علي من الفارق بنفي الفارق أو تكون مستنبطا أما قياس الشبه فهو منفصل قال ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فعلى أيهما نقيس يعني عندنا الآن عندنا أصلان عندنا أصلان يمكن أن نقاس عليهم وعندنا فرع نريد أن نقيسه على أي الأصلين هو متردد بين هذا وهذا قال العلماء يلحق باكثرهما شبها يلحق باكثرهما شبها به فيقاس عليه وهذا الحكم قياس الشبه ضعيف لكن مع ذلك هو اقرب للعدل فاذا تردد فرع بين اصلين فاما ان تنفي عنه حكم الاصلين وتمنع القياس فيه وإما أن تثبت القياس فيه والعدل إذا أثبتت القياس فيه أن تلحقه بأكثرهما شبه طيب مثاله مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة حط بالكم يا جماعة العبد هل يملك إذا ملك قياسا على الحر لأنه إنسان بشر عاقل مكلف يؤمر وينهى نعم أو يلحق بالبهيمة لأنه يباع ويشترى وينادى عليه في الأسواق من يشتري هذا الرجل هذا هذا ننظر ننظر هل يملك أو لا يملك فإذا قال قائل هذا المثال ساقط من اصله هذا المثال ساقط من اصله ولا ينبغي ان يمثل به لان النص قد جاء بالحكم في هذه المساله فقال النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا فله ما من باع عبدا له مال فماله لبائعه الا ان يشترط المبتاع فقال عبد له مال فهذا يدل على انه يملك لان اللام ايش؟ للتمليك. قال الاخرون هذا هذا الذي استنبطتم معارض بقوله في نفس الحديث فماله للبائع فماله للبائع فهذا دليل على ان العبد لا يملك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ماله للبائع ولو كان يملك لكان ماله له لا لبائعه فلهذا اختلف العلم هل العبد يملك بالتمليك أو لا يملك لأن النص ليس بينا لكل أحد ولهذا تنازع الناس في مدلوله لما تنازعوا في مدلوله قالوا نرجع إلى الدليل النظري وهو قياسي فصح التمثيل بهذا صح التمثيل هذا لتعارض او لأن اول الحديث ظاهره يعارض اخره طيب الذين قالوا بآخره بالجمله التي في آخره انه لا يملك على اي شيء يحملون اللام قال نحملها على الاختصاص كما تقول السرج للفرس والفرس ما يملك وتقول هذا كراش السياره والسياره لا تملك ومع ذلك اضفته اليها فهو للاختصاص وليس للتمليك على كل حال النص كما علمتم لا يفصل بين المختلفين على وجه قاطع لهذا عدل إلى القياس إلى دليل النظري فقال إذا نظرنا إلى هذين الأصدين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر ولا لا طيب ومن حيث أنه يباع عندي أنه ها؟ الأرجح إنه هذا الأرجح ويجوز الفتح من حيث أنه يباع ويُرهن ويوقف ويُوهب ويُورث نعم ولا يُودَّع نعم ويُضمن بالقيمة وينص و ويتصرف فيه يشبه البهيمة ها، ويورث من حيث أنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يرث هذا أحسن لأن ولا يودع ما له وجه قوي ولا يرث أحسن ما في أشكتب الله خير ايه <تصفيق> حطوا بدلها ولا يرث طيب نشوف هل الحر يباع؟ ها؟ كيف يا عبد المنان؟ بكرا حرج عليك؟ من حيث انه يباع التعجل في الجواب مو طيب من حيث انه يباع الحر لا يباع يرهن والحر طيب يوقف والحر لا يوقف يوهب والحر لا يوهب يورث الحر الحر يورث سبحان الله لا يورث يورث نعم الله يهدينا
1: ويحفظنا
0: هل يورث الحر؟ أنا ما عمري سمعت واحد ورث حر. ما يورث الحر. أين؟ آه يورث ماله صح؟ لكن يورث هو ما يورث. معروف. طيب ولا يرث؟ ولا يرث ولا يرث الحر يرث لكن العبد لا يرث شوف الان خالف الحر في عده اشياء من حيث هذه الاشياء نعم ويضمن بالقيمه يضمن بالقيمه والحر بالديه يعني لو قتلت مثل عبدا كاتبا شجاعا عالما كم قيمته قالوا قيمته مليون الرياء ديه الحر مئة الف لكن لو تقتل عبدا اعنى اصم ابكم زمن مريض كبير السن ها كم
2: قيمته
0: <تصفيق> 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 يعني ما يشتري احد إلا كان يتقرب الله تعالى بعتقه هذا لا يساوي شيئا إذا هو يضمن بإيش بالقيمة بينما الحر يضمن بالدية ولهذا يتساوى الحر الشجاع العالم الفاهم الحر الصغير الذي في المهد كلاهما سوا في الدية نعم طيب يتصرف فيه يتصرف فيه صح والحر لا يتصرف فيه. لو اراد الانسان ان يؤجر ابنه ما امكنه ذلك. لكن لو اراد ان يؤجر عبده فله ذلك. يشبه البهيمه وقد وجدنا انه من حيث التصرف المالي اكثر اكثر شبها بالبهيمه فيلحق بها. عرفتم؟ احنا لما قارنا بالاوصاف التي يجتمع فيها مع الحر أو مع البهيمة وجدنا أنه من حيث التصرف المالي لاحظ أما من حيث التكليفات العبادة فهو يشبه الحر لا شك لكن من حيث التصرف المالي ونحن الآن في في الكلام على تمليكه هل يملك أو لا يشبه البهيمة أكثر ألحقناه بها فقلنا إن العبد لا يملك إن العبد لا يملك ولهذا لو أنك ملكته 100 ريال الى اين تذهب الى سيد على طول يعني كانك ملكت سيده تماما حتى لو اراد يمتنع ما يحصل وبعض العلماء يرى انه يملك بالتمليك ويقول اننا نلحقه بالحر وبعض العلماء يفرق بين ان يملكه سيده او اجنبي فيقول ان ملكه سيده ملك وان ملكه اجنبي فملكه لسيده ووجه الفرق عند هؤلاء أنه إذا ملكه سيده فإن سيده قد رضي بأن يخرج هذا المال من, من ملكه والأصل أن الإنسان إذا أخرج المال من ملكه لا يعود فيه العائد فيه بديك الكلب طيب يقول وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى انه يشبهه في اكثر الاحكام مع انه ينازعه اصل اخر نعم ما انه شرط يبقى معنى شيء بالدنيا يبقى قال المؤلف رحمه الله تعالى وحفظه قياس العكس ومن القياس ما يسمى بقياس العكس
3: وهو اثبات نقيض حكم الاصل للفرعي لوجود نقيض نقيض حله حكم الاصل فيه ومثلوا لذاك بقوله صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في حرام كان عليه وزن فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض عله الحكم الأصل فيه لوجود نقيض عله حكم الأصل فيه أثبت للفرع أجرا لأنه وطأ حلالا و لأنه وطأ حلال كما أن في الأصل وزرا لأنه وطأ حرام.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان من ان, أن القياس الخفي عبد الرحمن بن ابراهيم. وما كانت إلا ان
2: لم تكن بنص ولا اجماع وانما كانت استنباطا استنباطا او لم يمسك فيه
0: ابن المثل ب ولم ولم, يتزم فيه بنفي نعم. الأصل. ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والخطأ. ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الاصل طيب مثاله نعم في اصبعهم الاشنان الاشنان
3: على الموشي بجامع كي
0: في ذهووت الربا فيه بجامع؟ جريان الربا نعم بجامع ايش؟ الكي طيب لماذا كان هذا خفيا؟ لأن
2: علة الكي لم تثبت بنص
0: نعم ولا ولا بنص ولا إجماع؟ ولا أبي ولم يقع فيه؟ طيب أما كونها لم تثبت بنص نعم 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 لم تثبت بنص لكنها
4: ثبتت
0: لم تثبت بنص لأن الرسول ما نص عليها ما قال لأنه مكي طيب ولا إجماع؟ لم يجمع العلماء عن
4: على أن الإشنان كذلك لم يجمع العلماء عليه على إيش؟ على أن الإشنان يعني على أن عند في هالكين على أن عند ولهذا سلفه في العلم
0: طيب قياس الشبه يا غان ما
4: هو قياس شيء لشبه يبحث طر في
0: أصل لشبه الله يهديك، كقياس العبد. ما بعد طلبت المثال، اعطينا التعريف قبل. هو
4: قياس آه... شيء ل... لشبه من الاشياء هذه.
0: كله قياس فيه <تصفيق> شبه.
4: نعم. كله قياس في شبه. قياس في
0: الشبه. القياس
4: العبد على الحق.
0: هذا مثال.
1: نعم. يدور الفرق بين
0: أصلين فيجتهد المجتهد في الحاق بأقربهم إيه أو بأكثرهم. أكثرهم يتردد الفرق بين أصلين. مختلف. كيف يختلف؟ كيف يختلف؟ مختلف في الحكم فيلحق في بأكثرهما شبعاً. هات المثال يا وأنا. العبد م. هل
4: يملك أو لا يملك؟ وهو يدور بين أصلين الأصل الأول الحرب الاصل الثاني البهيم. أين؟ نعم.
0: طيب وبعدين؟
4: بعدين نشوف نشوف ايهما اقرب. ايهما ايهما اكثر شبها به؟ اكثر شبها به فنقول من جهه التكليف وانه انسان وله وأن احترام فانه يلحق بالحر. يشبه جهة أكبر. أكبر. يشبه ومن جهه انه مال يباع اشترى ويرهن ويوهب انه يلحق بالبهيمه
0: يشبه بهيمة. أنا.
4: وايهما اكثر شبهه من جهه المال قلنا انه اكثر شبها بالبهيمه ولكن قلنا اذا فيلحق يلحق بالبهيمه ولا يملك الا اذا ملكه سيدا
0: لا فيها خلاف على هذه القاعده قياس يقول لا يملك طيب <تصفيق> ولا هو سيء طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى قياس العكس قياس العكس عكس الشيء العكس القلب يعني تقلب الشيء ومنه سمي العكس للتصوير كان الناس بالاول يسمون الصوره الفوتوغرافيه يسمونها عكسا لانها تعكس لانها تعكس فلهذا سمي عكسا قياس العكس أن يثبت للفرع نقيض حكم الأصل يعني عكس يثبت للفرع نقيض حكم الأصل ولهذا قال ومن القياس ما يسمى بقياس العكس وهو إثبات نقيض حكم الأصل لإيش؟ للفرع يعني أن يثبت للفرع أن يثبت للفرع نقيض حكم الأصل فإذا كان فإذا كان الأصل حلالاً صار الفرع حراماً وإذا كان الأصل حراماً صار الفرع حلالاً لأنه إذا كان الأصل حلالاً والفرع حلالاً هذا قياس أصل يعني ليس عكساً قياس اضطراد لكن إذا كان يثبت للفرع نقيض حكم الأصل فهذا يسمى قياس العكس قال السبب قال لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه يعني لأنه يوجد نقيض علة حكم الأصل فإذا كان الموجود فيه نقيض علة حكم الأصل وجب أن يثبت له نقيض حكم الأصل لأن الحكم يدور مع علته هذا سماه العلماء بقياس العكس اتباعا للسنه الوارده عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم ولا هو هو ليس بمضطرد اضطرادا كاملا لكنه ورد في السنه فاثبتوه ومثلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع احدكم صدقه يعني الرجل اذا جامع زوجته فله بذلك صدقة له بذلك صدقة طيب قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر يعني كيف الإنسان يأتي شهوته ويكون له أجر في ذلك لأنه أتى شهوته بمقتضى الطبيعة فكيف يكون له أجر قال النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر هذا قياس عكس، ولا لا نعم فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن مقتضى الطبيعة أن هذا الرجل الذي أتت الشهوة لا بد أن يضعها في شيء لا بد أن يضعها في شيء تضيق عليه فإما أن يضعها في الحلال وإما أن يضعها في الحرام. إن وضعها في الحرام كان عليه وزر. إذا وضعها في الحلال كان له أجر. على العكس يعني يعني قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ الجواب نعم. قال: كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. لأنه استغنى بهذا الحلال عن الحرام والوسائل لها أحكام المقاصد ويقاس على ذلك ما, ما أشبهه يقاس على هذا ما أشبهه فمن أكل طعاما حلالا قلنا لك أجر لأنك لو أكلت طعاما حراما كان عليك وزر فإذا أكلت الحلال كان لك أجر وكذلك اللباس وغيره كل مباح يستغني به الإنسان عن الحرام فله فيه أجر لأنه إيش لو وضع هذا الشيء الذي تتطلبه حاجته في حرام كان عليه وزر فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر طيب فإن قال قائل هذا الرجل إذا نوى باتيان اهله الكفافه عن الحرام فثبوت الاجر له ظاهر لانه اراد درء المفاسد بالمصالح لكن اذا اتى اهله لمجرد الشهوه فهل نقول ان استغناءه بهذا عن الحرام وان لم يقصده يكتب له الاجر نقول هذا ظاهر الحديث لأن الصحابة قالوا أيأتي أحدنا شهوته ولم يقل الرسول نعم له أجر إذا نوى بها الانكفاف عن الحرام فقال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر مع أن لقائل أن يقول انه اذا لم ينوي الا مجرد الشهوه فانه لا يكتب له الاجر لان لان قول الصحابه لان قول الرسول صلى الله عليه وسلم ارايتم لو وضعها في الحرام يدل على ان هذا الرجل قد الجاته الطبيعه الى ان يضع هذه الشهوه في شيء وامامه الان امران حلال وحرام وهنا إذا عدل عن الحرام إلى الحلال صار عنده نية صار عنده نية يعني لو قال قائل هكذا لكان هذا أجرى على القواعد لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينوي إلا مجرد الشهوة لكن مع ذلك ما نجرؤ على هذا يعني ما نجرؤ على أن نقول إنه لا بد من نية بل نقول نطلق ما أطلقه الرسول عليه الصلاة والسلام والحمد لله هذا من فضل الله داعي الإنسان يأتي أهله وهو لا يفكر إطلاقا بأن يضع هذه الشهوة في حرام نقول لك أجر لك أجر بل إن مجرد تمتع الإنسان بالنعم التي أنعم الله بها عليه له فيه أجر لماذا؟ لأن الله يحب ذلك يحب من عبده أن يتنعم بنعمه التي أباحها له فيكون الإنسان قد أتى شيئا محبوبا عند الله يثيبه الله عليه وإذا كان الإنسان من بني آدم من الكرم وكان يرغب أن أن ينتفع الناس بكرمه فما بالك بأكرم الأكرمين أزوجل. هو يحب أن يأتي الناس كرمه ونعمه يحب أن تؤتروا خاصوا مثلا في العبادات فيكون مجرد كون الإنسان يتمتع بنعم الله يثاب على ذلك لا سيما إذا كان يستغني به عن الحرام مع سهولة الحرام عليه نعم هذا المهم ان هذا يسمى قياس العكس واجراء هذا القياس يقول انتبه لاجراء القياس فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرق وهو الوط الحلال نقيض حكم الاصل وهو الوط الحرام هذا الاصل لوجود نقيض علة لوجود نقيض عله حكم الاصل فيه ما عله حكم الاصل انه حرام فياتم عليه زنا لوجود نقيض عله حكم الاصل فيه اثبت للفرع اجرا لانه وطئ حلال كما ان في الاصل وزرا لانه وطئ حرام طيب هذا هو قياس العكس معنا وقت الان ايه نعم دلالة نعم دلالة. دلالة. ما خرجنا عن هذه الأ... هاي... ما خرجنا
2: غير
0: ها ايه ما اتسنى ما, ما تسنى. بارك. انه غير حديث ما تسنى. كل الاكل، اللباس، السكن، كل شيء من الحلال يندل ومن الحرام يدخل يمكن ما به نعم
2: احسن الله قياس العكس اقول لاحظ انه يعني يخالف قياس تعريف القياس، يخالف تعريف القياس لغه واصطلاحا نعم تعريف القياس لغه المساواه وفي اصطلاح تسويه فرع باصل نعم جامعه منه وهذا اثبات ونقيض حكم
0: الاصل اي نعم اي نعم صحيح
2: كيف يسمى قياس؟
0: نعم قياس العكس ما ما مو قياس مطلق قياس العكس
2: يعني
0: ما يعتبر من القياس حين هذا قياس صحيح سعره على الساعمه يعني
2: ما يكون داخل في
0: الاقصى لكن ما يكون في القياس عند الاطلاق يعني... م... ليس قياس المطلق بل هو قياس العكس السماء الرحمن
1: التعارض تعريفه تعارض لغة التقابل والتمام واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر وأقسام التعارض أربعة الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات الأولى أن يكون أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الأخر لا يناقض الاخر
0: فيها فيجب الجمع لأننا, لاننا اذا جمعنا فيها عملنا بكل منهما هذه
4: ما ها؟ في الاصل؟ رقم
0: واحد كتابه هذا معلقه يمكن الشرح لا لا في الاصل في الاصل خير
1: مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم وقوله 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 انك لا تهدي من أحب والجمع بينه بينهم بينه الجمع بينهما ان الايه الاولى يراد بها هدايه الدلاله الدلاله الى الحق وهذه ثابته للرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه
0: وسلم ولا غيره. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا الكلام على القياس والحقيقة أن باب القياس باب خطر لأنه يحصل فيه الخطأ كثيرا بين أهل العلم فتجد من الناس من يقيس مسألة على أخرى مع بيان أو مع ثبوت الفرق بينهم وتجد بعض الناس أيضا ينكر القياس ولا يثبته إطلاقا وبعضهم يثبته في موضع وينفيه في موضع آخر على كل حال القياس مهم وينبغي للإنسان أن يكرس جهوده فيه وقد سبق والحمد لله جملة صالحة منه وهذا الباب الذي نحن فيه أيضا ليس أقل أهمية منه لأنه مهم جدا حيث إن الإنسان قد يظن أن في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يكون متعارضا متناقضا مع أن الله يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فحث على التدبر وبين أنه بالتدبر لا يمكن أن يقع خلاف أبدا والخلاف الذي يقع بين بين الآيات في في الظاهر نتيجة لعمل لقصور الإنسان في علمه أو قصوره في فهمه أو تفريطه في عدم التدبر أما إذا اجتمع التدبر والعلم والفهم فإنه لا يمكن أن يوجد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعارض أبدا ولكن يوجد التعارض لأحد لأحد هذه الأمور الثلاثة القصور في العلم الثاني في الفهم والثالث التقصير في التدبر نعم يقول التعارض تعريفه التعارض لغه التقابل والتمانع يعني بحيث يتقابل دليلين او بحيث يتقابل دليلان ويمنع احدهما مدلول الاخر يسمى هذا تعارض لأن كل واحد منهما عرض للآخر بحيث لا يمكن أن ينفذ الآخر أما في الاصطلاح فهو تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهم الآخر الأول في اللغة واللغة في الغالب أعم من الاصطلاح فمثلا لو لو جاءت سيارة من اليمين وأخرى تمشي قصدا ثم التقي في آخر نقطة يسمى هذا تعارضا لأن كل واحد الآن ستمنع الأخرى كل واحد منهما ستمنع الأخرى في الاصطلاح تقابل الدليلين سواء كان من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس ولكن الغالب أن المراد بهما أي بالدليلين ما كان من الكتاب أو السنة بحيث يخالف أحدهما الآخر مخالفة تامة إلا نوع مخالفة المراد نوع مخالفة وإن لم تكن تامة فإذا وجد بين الدليلين نوع من المخالفة أو من التخالف فهما متعارضان وله أربع حالات وأقسام التعارض أربعة الأول أن يكون بين دليلين عامين يكون التعارض بين دليلين عامين يعني كل واحد منهما عام ويكون ظاهرهما التعارض فهذا يقول له أربع حالات الأولى أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر لا يناقض الاخر فيها فيجب الجمع. هذه هذه الحاله الاولى اذا امكن الجمع بينهما وجب. هذا
4: هو الشريط
0: العشرون لان الجمع بينهما يقتضي اعمال الدليلين جميعا. وتقديم احدهما يقتضي ابطال الاخر. ومتى امكن الجمع ومتى امكن العمل بالدليل كان هو الواجب. لان اسقاط الاخر وطرحه مع انه من الادله هذا امر ليس بالهين وعلى هذا فنقول اذا امكن الجمع بينهما وجب وجب الجمع وهنا تختلف افهام العلماء في الجمع فتجد بعض العلماء يجمع بين الدليلين بكل سهوله وبكل وضوح وتجد بعض العلماء لا يتمكن من الجمع وتجد آخرين من أهل العلم يجمعون بين النصوص لكن على وجه مستكرة بعيد وذلك بحسب ما يتيه الله سبحانه وتعالى الإنسان من الفهم والعلم طيب مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم وانك لا تهدي الى صراط مستقيم اين العموم هنا العموم محذوف لا تهدي ما هو عموم فعل الفعل ما فيه عموم لكن العموم محذوف لان ل... وانك لتهدي الناس مثلا الى صراط مستقيم وهذا عام هذا عام وقال تعالى انك لا تهدي من احببت ومن لم تحب من باب اولى الا تهديهم اذا كنت لا تهدي من احببت من باب اولى فظاهر هاتين الايتين التعارض لان الاولى تثبت الهدايه والثانيه تنفيها فماذا نصنع؟ كلاهما من كلام الله وكلام الله وكلام الله تعالى لا يتناقض فماذا نصنع؟ يقول الجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة أيه أيتهم الأولى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني لتدل إلى صراط مستقيم وهذا ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان عليه الصلاة والسلام يبين الناس ويهديهم إلى الصراط المستقيم و نعم هداية الدلالة إلى الحق وهذه ثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة وثابتة أيضا لخلفائه في العلم فإن العلماء يهدون الناس كما قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر وق- وفي الآية الثانية والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل ايتهما انك لا تهدي من احببت ليس المعنى انك لا تدله على الحق بل المعنى لا توفقه للعمل بالحق وهذه منفيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن غيره الا الله فلا يمكن احدا ان يوفق احدا للعمل بالحق حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا كان صلى الله عليه وسلم حريصا جدا على أن يختم لعمه أبي طالب بالخاتمة الحسنة فكان يقول عند موته قل لا إله إلا الله كلمة لك بها عند الله ولكن الشقاوة قد أدركته والعياذ بالله فلم يقول لا إله إلا الله طيب إذن لا تعارض بين الآيتين. لأن الأولى التي فيها إثبات الهداية للرسول صلى الله عليه وسلم يراد بها هداية الدلالة والثانية يراد بها هداية التوفيق فانفكت الجهة وإذا انفكت الجهة فلا تعارض وهذا كما يكون في, في في الأدلة يكون أيضا في الأحكام ولهذا كان القول الراجح صحة الصلاة في الأرض المغصوبة وذلك الانفكاك الجهة لأن غصب الأرض محرم لا لأجل الصلاة ولكن من أجل الاستلاء على حق الغير، والصلاة ليست محرمة في الأرض المغصوبة لكن المحرم في الأرض المغصوبة الاستلاء عليها حتى وإن لم يصلي فانفكت الجهة فصحت الصلاة صحت الصلاة نعم يقول فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول إن لم يمكن الجمع فإن فإن علمنا التاريخ فالمتأخر ناسخ إذا علمنا التاريخ فالمتأخر ناسخ ومن المعلوم أنه إذا ثبت النسخ كان النص المنسوخ غير قائم وما كان غير قائم فإنه لا يقاوم القائم أليس كذلك؟ طيب إذا نقول إذا لم يمكن الجمع فإن علمنا التاريخ فالمتأخر ناسخ وإذا كان المتأخر وإذا كان ناسخا كان الأول غير قائم وغير القائم لا يقاوم القائم فإذا قال إنسان ألستم قلتم قبل قليل إنه لا يمكن إلغاء أحد الدليلين لأن ذلك إبطال الله قلنا ولكن إذا دل الدليل على نصه فالذي أبطله لسنا نحن الذي أبطله هو الذي شرعه وهو الله عز وجل لحكمة ولكن هذا هذه المسألة فر أفرط فيها بعض الناس أفرط فيها بعض الناس حتى كان يسهل عليه أن يقول هذا منسوخ ولهذا تجد بعض الناس كلما مرت آية فيها معاملة الكفار بغير القتال قال هذه منسوخة بالقتال بآية السيف دون أن ينظر إلى الجمع بين آية السيف وهذه الآيات لأن يعني قد تكون هذه الآيات منزلة على حال دون دون حال على كل حال هذه المسألة وهي أن بعض العلماء وهي أنه إذا لم يمكن الجمع فالمتاخر ناسخ أقول أن بعض العلماء رحمهم الله أفرط فيها حتى جعل أدلة كثيرة منسوخة مع أن المنسوخة لا تتجاوز عشر عشرة احكام نعم مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم نعم هذه الآية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلهم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدت من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إذا الخير في هذا وهذا لكن الصوم أفضل هذا يقتضي التخيير بين الصيام والإطعام ولهذا قال فهذه الآية تفيد التخير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام من أين أتى ترجيح الصيام من قوله أن تصوموا خير لكم لأن المعنى وصومكم خير لكم وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما لكنها متأخرة عن الأولى فتكون ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سنة بن أكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما الآت التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وهدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعده من أيام أخرى. فهذه الآية تدل على تعين الصيام. تدل على تعين الصيام. والآية الأولى تدل على التخيل فكيف نصنع بينهما نجمع بينهما؟ نقول الجمع بينهم متعذر ولكن الثانية ناسخة ويدل على ذلك حديث سلمة بن الاكوع انه كان اول ما فرض الصيام من شاء صام ومن شاء افتدى حتى نزلت قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى فاوجب الله الصيام وعلى هذا فيكون الجامع بين الاتين هنا أن الثانية ناسخ ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأنفال إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإيكم منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ثم قال بعدها الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين لكن هذه قد يقال إنها خاصة آية القتال قال فإن لم يعلم التاريخ وهذه الحالة الثالثة عمل بالراجح إن كان هناك مرجح نعم إن لم يمكن إن لم يعلم التاريخ فإنه يعمل بالراجح إن كان هناك مرجح. طيب مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: "من مس ذكره فليتوضأ". وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره: عليه الوضوء؟" قال: "لا إنما هو بطعة منك". فيرجح الأول لأنه أحوط، ولأنه أكثر طرقا، ولأن ومصححيه أكثر ولانه ناقل عن الاصل ففيه زياده فعل نعم ومصحح هذه التعليل طيب إذن عندنا حديثان الحديث الاول من مس ذكره فليتوضا من مس هذا عام وفليتوضا اللام للامر والاصل في الامر الوجوب والثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء قال لا يعني ليس عليه وضوء إنما هو بضعة منك فهل يمكن الجمع؟ على حسب ما قال المؤلف هنا إنه لا يمكن الجمع وإذا لم يمكن الجمع عملنا بالراجح الراجح الاول مس ذكره فليتوضا لوجوه ثلاثه قال لانه احوط كيف كان احوط لانك لو توضات من مس الذكر لم يقل احد من الناس انك اخطات ولو لم توضا لقال بعض الناس انك اخطات وصلاتك غير صحيحه فيكون احوط وما كان احوط فهو اولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه وقوله دع ما يريبك الى ما لا يريبك ثانيا لانه اكثر طرقا ومعلوم ان تعدل الطرق تستلزم أن يكون أقوى من الآخر مما لم تتعدد طرقه ثالثا مصححوه أكثر ومصححوه أكثر وإذا كان المصححون له أكثر كان ذلك دليلا على أنه أقوى لكثرة المصححين ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم هذه أيضا من اسباب الترجيح يرجح الناقل عن الأصل على غيره لأن معه زيادة علم كيف ذلك من مس ذكره فليتوضأ والحديث لا يجب عليك الوضوء إنما هو بضع الأصل وجوب الوضوء أو عدمه عدم الوجوب فيكون الدال على الوجوب ناقلا عن الأصل والناقل عن الأصل معه زيادة سعين لأن الأول مبق على الأصل كأنه لم يعلم بالنقد مثال ذلك في الأمور المحسوسة قال جاءك رجل فقال قدم زيد. وجاءك آخر فقال لم يقدم الثاني بان على على الأصل على الأصل عدم القدوم والأول ناقل عن الأصل إذا مع الأول والثاني لم يعلم الواقع الثاني لم يعلم الواقع ولهذا رتبوا على هذه المسألة قاعدة وهي أن المثبت مقدم على النافع فصار ترجيح قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ من أربعة أوجه من أربعة أوجه وهي أحوط وأكثر طلقه ومصحه أكثر وناقل عن الأصل أربعة أسباب ولكن بعض العلماء يقول إن الجمع ممكن إن الجمع ممكن فيكون من القسم الأول من القسم الأول وقالوا إن الترجيح متعذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في الحديث الثاني بعلة لا يمكن رفعها وهي قوله إنما هو بأرة منك هذه عله ما يمكن أن تزول فإذا ثبت الحكم لعلة لا تزول لم يمكن رفعها لأنه يستلزم تكثيب هذه العلة مع أنها ثابتة وبضعة منه فكما أنك لو لمست أذنك أو لمست فخذك أو لمست قدمك لم ينتقض الوضوء لأن ذلك بضعة منك كذلك إذا مسست الوضوء فما علل بعلة موجودة لا يمكن انتقالها فإنه لا يمكن أن ينسخ الحكم المعلق بهذه العلة لانه يلزم تكذيب تعليل الحكم بهذه العله مع قيامه وهذا شيء مستحيل ولهذا قالوا انه يجب الجمع الجمع اختلفوا فيه على طريقين الطريق الاول ان يحمل الامر في قوله فليتوضا على, على الاستحباب والاوامر التي للاستحباب كثيره ليس هذا اولها الوجه الثاني أن يحمل قوله فليتوضا على ما إذا مسه لشهوة قالوا وهذا الحمل يومي إليه قوله إنما هو بضعة منك لأنك إذا مسست ذكرك على أنه بضعة منك كما تمس سائر الأعضاء يحصل شهوة ولا لا ما يحصل شهوة ما يحصل شهوة وإذا مسسته لشهوة فارق بقية الأعضاء صار مسك إياه لمعنى يختص به وهو معنى قد يكون مقتضيا للحدث قد يحدث الإنسان مع الشهوة من حيث لا فلما كان هذا مظنة الحدث صار حدثا كما قلنا في النوم إنه مظنة الحدث فصار حدثا وعلى هذا فنقول لا حاجة للترجيح أو لا يمكن الترجيح في هذين الحديثين كذا طيب امتناع الترجيح قلنا لأن الثانية منهما علل بعلة لا يمكن ارتفاعه وإذا لم يمكن ارتفاع العلة لم يمكن ارتفاع الحكم لأننا لو قلنا بارتفاع الحكم مع وجود العلة صارت التعليل بها إيش كذبا وهذا غير صحيح طيب يبقى النظر يبقى القول بأن الجمع بينهما ممكن والجمع على أحد وجهين هما إما أن يحمل الأمر على الاستحباب أو على الوجوب فيما إذا كان لشهوة نعم ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في نقض الوضوء بمس الذكر والاقرب ان الوضوء ليس بواجب ولكنه مستحب. الا اذا كان لشهوه فان الاقرب الوجوب. ومع ذلك لو ان احدا مس ذكره لشهوه ثم صلى بدون وضوء لم نم لم نامره بالاعاده. لاحتمال ان يكون الامر على الاستحباب مطلقا. نعم. طيب وين ما بقى شيء إيه نعم الرابع فإن لم يوجد المرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثلا صحيح إن لم يوجد المرجح بعد محاولة ثلاث مرات ما هي الجمع والنصر والترجيع بعد هذه المحاولة ما وجدنا شيء شيئا فانه يجب التوقف ولكنه يقول لا يوجد له مثال صحيح لكن يجب ان نعلم ان تعذر الوجوه الثلاثه امر نسبي امر نسبي يعني انه قد لا يمكن الجمع عند شخص ويمكن عند اخر وقد يعلم احد التاريخ فيرى ان الثاني ناسخ والاخر لا يعلم وقد المرتبة الثالثه وقد يكون هناك مرجح ولكن الثاني لا يعلم فهو بالحقيقه امر نسب اما باعتبار الواقع فانه لا توجد ادله على تتعارض من كل وجه بحيث لا يمكن لا يمكن العمل بالجمع او بالنسخ او بالترجيح لان الشرع كله بيان ولو قلنا يمكن ان تتعارض النصوص على وجه لا يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترشيح لبقي في الشرع ما لا يعلم لكنه حقيقة أمر نسبي فأنت إذا لم يظهر لك جمع ولا نسخ ولا ترشيح وجب عليك التوقف لأن تقول على الله ما لا تعلم انتهى الوقت
2: والسلام على سيد المرسلين
0: نبينا
2: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المصلف رحمه الله تعالى القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات فله أربع حالات أيضا الأولى أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة وحديث, وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بمن فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة ولما خرج إلى منى أعادها بمن, بمن فيها مع من أصحابه ثانيا بس <تصفيق>
0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيه مسألة في التعاري أرى أرى بعد أن علمتم ما علمتم من الجمع بين المتعارضين أنه يحسن أن ننبه عليها وهي أن التعارض بين دليلين قطعيين محال. تعارض بين قطعيين دليلين قطعيين محال. إذا كان كل منهما قائما والمراد بالقطعيين ما كان قطعي الثبوت والدلالة هذا شيء مستحيل وجه ذلك لأن القول بتعارضهما يمنع أن يكون أحدهما قطعية ونحن نقول دليل دليلان قطعية فالتعارض بينهما مستحيل لانه رفع لاحد القطعيين والقطعيان لا يرتفعان واذا قلنا بالتعارض لا يجتمعان ايضا وهذا جمع بين النقيضين يعني مثل في القران ايتان دلاله كل واحد منهما على المعنى قطعيه ثم لا يمكن الجمع بينهما ولا النسخ ولا الترجيح، لان الترجيح هنا متعذر لان كل واحد منهما قطعي، كل واحد منهما قطعية. يقول العلماء ان هذا مستحيل. ولذلك لا يمكن ان تأتي النصوص القطعية بما يخالف الدليل العقلي القطعي، ابدا. طيب تعارض بين قطعي وظني؟ ها؟ يمكن لا بين قطع وظني يمكن ولكن يرجح القطع بمعنى ان لا صار تعارض لكن الظني لا يقاوم القطع الظني لا يقاوم القطع طيب بين ظنيين يمكن يمكن التعارض يمكن التعارض ف ولكن لما كان ظنيين صار المعنى الذي يحصل فيه التعارض يكون بوجه يخالف الوجه في الدليل الاخر لان دلالتهما ظنيه فاذا قلنا هذا يدل على هذه المساله وهذا يدل على هذه المساله قلنا لا ما دام ظنيين نجعل هذا يدل على مساله وهذا يدل على مساله اخرى انتبهوا لهذا فصار التعارض بين قطعيين في الثبوت والدلاله مستحيل لا يمكن بين قطع وظني يمكن ويكون الحكم للقطع بين ظنيين يمكن ويعمل بهما كما ذكرنا في الكتاب كما ذكرنا في الكتاب يعني يجمع بينهما يعمل بالمتأخر يرجح وإذا لممكن فالتوقف وقلنا إن هذا ليس له وجود في الشريعة وإن كان يوجد عند بعض الناس لقصور فهمه أو نقص علمه لكن في الواقع لا طيب القسم الثاني من التعارض أن يكون التعارض بين خاصين يعني معنى خاصين أن دلالة كل واحد منهما غير عامة نعم بين دليلين خاصين لأنه بين خاصين دليلين عندكم فيه دليلين بين دليلين خاصين يعني ان دلاله كل واحد منهما غير عامه بل هي خاصه في شيء معين فله اربع حالات ايضا الحاله الاولى ان يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع ونقول في تعليل ذلك كما قلنا في تعليل الجمع بين العامين لان الجمع بينهما اعمال بكليهما وهذا هو المطلوب المطلوب في النصوص أن تعمل بكل نص متى أمكن فإذا وجدنا نصين خاصين متعارضين فإننا نسلك المرتبة الأولى وهي الجمع مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر, أن صلى الظهر يوم النحر بمكة والحديث مشهور في صحيح مسلم. وهو حديث مشتمل على عامه المناسك التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ادرك جابر رضي الله عنه هذه الحجه ادراكا تاما. وساقها سياقا تاما لا تجده في حديث اخر. وحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى وحديث ابن عمر متفق عليه فهنا تعارض والفعل واحد ولا لا الفعل واحد فايهما نرجح ذهب بعض العلماء الى الترجيح فقال يرجح حديث جابر لانه متتبع لحج النبي صلى الله عليه وسلم ومدرك له تماما ولم يفتوا عامة أفعاله فيكون أضبط من غيره يكون أضبط من غيره ورجح بعضهم حديث ابن عمر لكونه متفقا عليه اتفق على إخراجه البخاري ومسلم وحديث جابر لم يروه, لم يروه البخاري وما اتفق عليه الشيخان أرجح ممن فرد به أحدهما كما هو معروف في علم المصطلح عرفتم طيب ولكن الحقيقه انه يمكن الجمع ولا حاجه الى الترجيح اولا لان هذه مساله هذه المساله مساله فعليه كون بعمر توهم او جابر توهم بعيد لأنهم يعني يحكون فعلا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه. فالوهم فيها بعيد. فالتعارض واقع بكل بكل حال، لكن يمكن الجمع. الجمع فنقول الجمع بينهما بأنه صلاها بمكة ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه. وهذا جمع متيسر. نقول ان النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم لما حان وقت الظهر وهو في مكه صلى وراى انه لا بد من صلاتها لان الوقت حان والناس اذا خرج الى منى قد يتفرقون في منازلهم وصلاته اياها في في المسجد الحرام افضل من صلاته اياها في في مكه في منى في منى فصلى عليه الصلاه والسلام في المسجد الحرام لهذه الاعتبارات الثلاث المبادره بها لدخول الوقت خشيه تفرق اصحابه اذا خرجوا الى منى في منازلهم ثالث فضيله المكان فيجتمع فيها فضيله الزمان بتقديمها في اول الوقت وفضيله المكان ولما خرج عليه الصلاه والسلام الى الى منى وجد بعض اصحابه لم يصلي فصلى بهم لأنه الإمام عليه الصلاة والسلام وكل واحد من أصحابه يحب أن يقتدي به فصلى بهم فصارت له نافلة ولهم فريضة ولا غرابة في هذا فها هو معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم له نافلة ولهم فريضة وهذا وجه حسن وليس فيه تكلف أعني أن نجمع بين الحديثين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلىها مرتين فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ إلا ممكن الجمع يعني بين الدليلين الخاصين. فالثاني ناسخ إن علم التاريخ، وإذا قلنا أن الثاني ناسخ بقي الأول لا منسوخا غير مقاوم. إذا قلنا أن الأول منسوخ لم يبقى له مقاومة إطلاقا. فبطل التعارض. فنقول إذا علم التاريخ فالثاني ناسخ ومثاله قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. في هذه الآية دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام له أن يتزوج من شاء من بنات عم عمه وبنات عماته اللاتي هاجرن معه اليس كذلك طيب في الايه الثانيه قال لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن لا يحل لك النساء من بعد يعني ان الله حرم على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعد ذلك ولو أعجبك حسنهن خلقاً وخلقه خلقاً وخلقاً لا تتزوج بعد هذا فإن بعض أهل العلم يقول هذه الآية ناسخة الأولى وإنها, وقع وإنها وقعت بعد أن خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فاخترنا الله ورسوله قال فلما اخترنا الله ورسوله شكر الله لهن هذا وقال لنبيه لا يحل لك النساء من بعد جزاء وفاق فكما أنهن لم يخترن سوى رسول الله جعله الله لا يتزوج سوى هن لما اخترنه قيل اختارهن لا تزوج غيرهن ولو اعجبك حسنهن وهذا لا شك انه معنى جيد ووجه لطيف فعليه نقول ان الايه الثانيه ناسخه للاولى لكل الاولى ولا لجزء منها؟ لجزء منها وهو قوره وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرن معك اما أولها أزواجك التي آتيتها وجرهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك فهي باقيه طيب إذا نسلك فيما إذا تعارض دليلا خاصا ما سلكناه فيما إذا تعارض دليلان نعم طيب ثالثا فإن لم, يم فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح لم يمكن النسخ تأتي المرتبة الثالثة وهي أننا نعمل بالراجح إن كان هناك مرجح مثاله حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو, مح وهو حلال وحديث من عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم الأول من رواه رواه مسلم، والثاني رواه الجماعة أقوى إسناداً. طيب، في حديث ميمونة أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. وحديث ابن عباس أنه تزوجها <تصفيق> نعم، تزوجها وحلال قصدي. أن النبي تزوجها وحلال، وحديث ابن عباس تزوجها وهو محرم. وكلا الحديثين صحيح وكلهما خاص عام خاص القضيه خاصه في النبي عليه الصلاه والسلام فعل من افعاله فماذا نعمل النسخ متعذر هنا لان القضيه واحده فماذا نعمل لا بد من الترجيح قال فالراجح الاول ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وترجيحه لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها معلوم ميمونة صاحبة القصة والعقد عليها فهي أدرى بها من ابن أختها ابن عباس ابن أخت هي خالته لكن هي صاحبة القصة ومعلوم ان صاحب القصة ادرى بها من غيره ولهذا يقولون اهل مكة ادرى بشعابهم اهل مكة هداية الله ادرى بشعابهم بشعابهم شعاب جمع الشعب طيب فصاحبة القصة لا شك انها ادرى بها من غيرها هذا هذا وجه، وجه اخر <تصفيق> نعم وجه اخر ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال وكنت الرسول بينهما هذا أيضا تأييد أبو رافع يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وأنه كان الرسول بينهم إذن فتأيد حديث من حديث ميمون طيب كيف نعمل بحديث ابن عباس مع أنه في الصحيحين وغيرهما نقول مسألة سهلة جدا ابن عباس رضي الله عنهما لم يعلم أنه تزوجها إلا بعد أن أحرم النبي صلى الله عليه وسلم فظن انه لم يتزوجها الا بعد عقد الاحرام وهذا يقع كثيرا فيكون اعتمد في نقل القضيه على ما فهم على ما فهم والا فاننا نعلم ان ابن عباس لن يتعمد الكذب لكن هذا الذي فهمه من القصه وهذا يقع كثيرا حتى في في احوالنا ال اليومية إذا سمعنا بشيء نظن أنه لم يقع قبل هذا فهنا صار عندنا مرجح أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة قبل أن يحرم وهو حلال طيب الثالث الرابع فإن لم يوجد مرجح وجب التوفر ولكن هذا لا يوجد له مثال صحيح يعني يكون دليلان متعارضان لا يمكن القول بالنسخ فيهما لا يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح هذا لا يوجد كما قلنا فيما سبق في في تعارض العامين القسم الثالث أن يكون التعارض بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص وهذا واضح أن يكون التعارض بين عام وخاص يعني أن الخاص يدل على حكم والعام يدل على حكم فهنا الجمع بينهما ممكن لأن العام يدل على الحكم في جميع الأفراد والخاص يخرج بعض الأفراد من هذا الحكم إذن لا تعاروا. لأن كل منه ما صار له مدلول خاص مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشق وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه العموم في الاول يا خالد فيما سقت السماء العشر ماء في قوله فيما سقت اسم موصول يفيد العموم فيقتضي بعمومه وجوب الزكاه في كل ما سقت السماء من الزروع والثمار كل ما سقت حتى الفواكه كذا والحشيش والأوراق كل شيء لأنه عام والعموم صيغته قوله فيما ما هذه اسم وصول من صيغ العموم ولكن الحديث الثاني يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقه شف فيما دون خمسة أوسق لو أخذنا بعموم الأول لقلنا لو جن الإنسان وسقا واحدا لوجبت وجبت الزكاة ولو جن الإنسان فاكهة وخضروات لوجبت الزكاة يعني أن العموم في الأول شامل للنوع والقدر أولا نعم. للنوع أي شيء تسقيه السماء القدر سواء كان قليلا أم كثيرا، لكن الثاني يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق. طيب إذا خصص ولكن التخصيص يجب أن نعلم أنه من وجهين، الوجه الأول الكمية والوجه الثاني النوع أما الكمية فلا تجب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق وأما النوع فلا تجب الزكاة فيما لا يوسق فيما لا يوسق والذي يوسق هو الثمار النخيل والآناب أما الخضروات والفواكه وشبهها فهذه لا توسق فصار هنا دليل خاص وعام نقول لا تعارض لإمكان الجمع وذلك بتخصيص العام بالخاص طيب واعلم أن جمهور أهل العلم إلا أبا ثور رحمه الله يقولون إن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ليس بتخصيص إن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ليس بتخصيص ماذا أنتم معي ولا لنا ها؟ طيب وهذه القاعدة ذكرها صاحبنا الأوطار في عدة مواضع من شرح المنتقى ومن أحدث موضع مر علي دية الدية دية الكافر هل هي على النصف من دية المسلم مطلقة أو هو خاص بالكتاب وأصل ذلك أنه ورد في هذه المسألة حديثان، أحدهما دية الكافر أو عقل الكافر نصف عقل المسلم، والثانية بلفظ دية الكتاب نصف عقل المسلم. تنطبق على هالقاعدة على هذه القاعدة زين. أين العموم؟ دية الكافر عامة تشمل الكتاب وغيره. دية الكتاب نصف عقل المسلم هذا خاص بالكتاب لكنه لم يخرج من الحكم العام. داخل فيه. داخل فيه. واضح؟ ها؟ طيب إذا نقول هذا لا يقتضي التخصيص. لأن الأول دية الكافر مشتمل على الثاني وزيادة والثاني لم يخالف الأول حتى نقول إنه أخرج بعض أفراد ما دل عليه الأول لم يخالف عرفتم؟ طيب وذكرها أيضا الشنقيطي في تفسيره وقال إن هذا قول الجمهور وذكرها صاحب سبل السلام في الحديث الذي مر علينا في الحجر من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به هذا الحديث ورد على وجه آخر فالذي باعها أسوة الغرم فظاهره التخصيص بالبيع لكن هذا التخصيص لا ينافي العموم السابق يعني لا لا يخالفه في الحكم بل يوافقه فلا يكون ذلك دالا على التخصيص ويدل على ذلك أيضا الواقع لو قلت مثل أكرم الطلبة أعطي كل واحد منهم كم كتابا طيب وقلت اكرم فلانا وهو من بين الطلبه اعطيه كتابا هل هذا تخصيص لا لا ليس بتخصيص ولهذا في هذه الحاله نعطي جميع الطلبه نعطي جميع الطلبه ما نقول والله يا جماعه الرجل قال بعد ما قال اكرم الطلبه قال اكرم فلانا منكم انتم ما نعطيكم تقول سبحان الله ما خرج ما خرج عنا حتى تخصصه لكن لو قلت أكرم الطلبة أعطي كل واحد منهم كتاباً ثم قلت لا تعطي فلاناً كتاباً وهو منهم هذا تخصيص ولا لا ليش لأن هذا الحكم مخالف لأن لأن هذا الحكم مخالف هذه القاعدة مفيدة لطالب العلم كثيراً يعني يستفيد منها في اشياء كثيره منها ان بعض الذين قالوا ان الزكاه لا تجب في الحلي استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في الرقه ربع العشر قالوا والرقه الفضه المضروبه يرحمك الله الفضه المضروبه فمفهوم قوله في الرقه انها لا تجب فيما عداها. عرفتم ولا لا؟ زين. الذين قالوا بوجوب الزكاة في الحلي اجابوا عن هذا بوجهين. الوجه الاول ان الفضة مطلقا تسمى رقة. وهذا جواب ابن حزم في المحلى. قال ان الزكاة واجبة في الحلي و وداخل في قوله في الرقة ولا دليل على الإخراج الوجه الثاني قالوا هب أن المراد بالرقة السكة يعني الذهب المضروب ليكون نقدا أو الفضة المضروبه لتكون نقدا لكن هذا لا يقتضي التخصيص لماذا لأنه ذكر لبعض أفراد العام بحكم يوافق يوافق العام فلا يكون مخصصا لا يكون مخصصا ثم نقول ايضا لو تنزلنا وقلنا انه مخصص فهل انتم تقولون بوجوب الزكاه في التبر ها هم يقولون بوجوبها نقول اذن تناقضتم لان التبر لا يسمى ورقا او رقه فانتم متناقضون على كل حال انا اتيت بهذا المثال مع الامثله التي ذكرنا من اجل ان تتقرر هذه القاعده وهي ان الخاص اذا كان حكمه موافقا للعام فان هذا لا يسمى تخصيصا كما قاله جمهور اهل العلم وذكر صاحب سبل السلام انه لم ينفرد عن اهل العلم الا ابو ثور رحمه الله ولكن القول بلا شك مع الجمهور كما ذكر سمعتم في المثال طيب نقف على القسم الرابع نعم حسين نعم نعم ها؟ الدليل عليه الواقع الدليل عليه الواقع ولكن يجب أن تعلم أن القطع والظن قد يكون حقيقة وقد يكون نسبيا قد يكون حقيقه ما في اشكال يعني وقد يكون نسبيا فان بعض العلماء يظهر له من دلاله النص على الحكم ان الدلاله قطعيه لما عنده من العلم والايمان والفهم للنصوص وبعض الناس يقول طنيه ولهذا تجد فتاوى العلماء الان واحد يفتيك ويقول هذا حرام